0: Hans Rosenthal, einer der beliebtesten Showmaster im deutschen Fernsehen, veröffentlicht 1980 seine Autobiografie »Zwei Leben in Deutschland«. Darin erfährt die Öffentlichkeit, dass dieser fröhliche Unterhalter seine Familie in den Gaskammern der Nazis verloren und er selbst den Holocaust nur mit Glück überlebt hat. Nachdem das Buch erschienen war, stellt er sich im Mai 1981 im saarländischen Rundfunk den Fragen des Interviewers Heinrich Kalbfuß und denen von Hörern, die anrufen. Zwei Ereignisse werden in der Sendung immer wieder aufgegriffen. Zum einen der vierteilige Film Holocaust, den die ARD zwei Jahre zuvor ausgestrahlt hatte und der, wie zu hören, immer noch nachwirkt. Zum anderen eine Äußerung des israelischen Ministerpräsidenten Begin, der nicht nur die deutschen Panzerlieferungen an Saudi-Arabien kritisiert, sondern auch Bundeskanzler Helmut Schmidt als geldgierig, arrogant, kaltschnäuzig und geschichtsvergessen beschimpft hatte. Es sind vor allem die Hörerinnen und Hörer, die Hans Rosenthal in der Sendung immer wieder auf diese beiden Ereignisse ansprechen.
1: Es ist hierzulande beinahe unmöglich, Hans Rosenthal nicht zu kennen. Der Name steht für eine populäre und beliebte Form von Unterhaltung. Und obwohl ich ihn nur selten im Fernsehen erlebt habe, verbinde ich mit Rosenthal den Sendetitel Dalli Dalli. Das ruft man übrigens in Polen den Pferden zu. Es heißt vorwärts, flink, geschwind. Und am Schluss des Buches schreibt unser Autor, wenn mir die Kinder der Nachbarschaft Dalli-Dalli nachrufen, dann denke ich, ja, ich habe mich eigentlich immer beeilt in meinem Leben. Nicht um dem Glück nachzulaufen, sondern um dem Unglück zu entgehen. Dem Unglück zu entgehen, Hans Rosenthal, bis zum Kriegsende, zum Ende auch der wahnwitzigen Judenverfolgung, kann man das gut bestreiten, aber, begreifen. aber dann auch noch, was ist, was war Unglück für sie?
2: Ja, also äh, zunächst, äh, ich bin ja in meiner Jugend, äh, ist meine Familie völlig auseinandergerissen worden und das war für mich in dieser ersten Zeit, glaube ich, das größte Unglück. Ja. Und das Zweite als Kind ist natürlich, wenn man nicht gleichberechtigt ist. Ich durfte nachher mit den anderen Kindern auf der Straße nicht mehr spielen. Ich musste Sonntag zur Schule gehen, wo alle anderen frei hatten. Äh, das war in der Anfangszeit und das bedrückt doch sehr.
1: Sie waren der Außenseite eigentlich in der Kindheit und Jugend. Ja, am
2: Anfang nicht.
1: Anfang also sagen wir bis 34, 35. Sie sprechen von Ihrer glücklichen Kindheit zunächst. Ja, nicht?
2: aber dann äh, wurde es doch sehr äh, anders. Nicht? Mhm.
1: Mit Bewegung habe ich gelesen, äh, dass Sie insgesamt fünfmal schon als Jugendlicher eigentlich dem ziemlich sicheren Tod unter den damaligen Umständen entgangen sind.
2: Ja, in der Beziehung hatte ich, wenn man so äh, dieses Wort dafür anwenden will, Glück, ich, Sie wissen ja, seinerzeit wurde viel abgeholt und man kam in Lager oder es ging gleich in die KZs und ich war jedes Mal nicht dabei. Das begann, als ich zu einer Umschulung war, in, erst in Jessen und später im Landwerk Neuendorf, das ist bei der Stadt Fürstenwalde. Da starb meine Mutter und ich meldete mich nach Berlin ab, das Arbeitsamt mhm. hatte es dann genehmigt und so kam ich nach Berlin zu meinem kleinen Bruder ins Waisenhaus. Und während ich also in Berlin war, kam das gesamte Lager Neuendorf nach Auschwitz. Dann wurde ich zu alt. Und der Erzieher kam zu mir und sagte, Hans, du wirst jetzt 17, du musst ins jüdische Jugendheim. Und du kannst nicht hier bei deinem Bruder bleiben. Ich hatte inzwischen schon akkord an der Stanze gearbeitet, war verpflichtet. Mhm. Und während ich im Jugendheim war, kam mein kleiner Bruder mit dem gesamten Waisenhaus weg. Ja. Und äh, ich, äh, so ging das äh, eben fünfmal, dass ich immer das Glück hatte, wenn man so will,
1: nicht dabei zu sein. Und Ihr Bruder Gerd ist dann auch umgekommen?
2: Ja, er ist also, er war neun Jahre alt, also zehn Jahre nachher im Oktober, als es dann endgültig wegging. Und er sagte mir noch, und das bedrückt mich heute noch sehr, er hat für jeden Tag, wo er weg ist, eine Postkarte bei sich mit meiner Adresse. Er würde mir mhm. regelmäßig schreiben. Ich habe aber danach nie mehr was von ihm gehört.
1: Herr Rosendahl, wie alt waren Sie da, als das geschah? Das war
2: 1942, da war ich 17 Jahre alt. 17 Jahre alt, ne?
1: Und dann mussten Sie sich ich glaube, zwei Jahre lang eigentlich versteckt halten, von 1943 bis zum Kriegsende 1945. Ja. Und ihr Überleben verdanken sie, und das ist eine erstaunliche Tatsache, aber auch ein bisschen ermutigend, äh, drei, ich glaube, drei deutschen Frauen.
2: Ja, und äh, das Interessante und vielleicht das Wichtige ist für mich persönlich, dass ich dadurch in der schlimmsten Zeit auch das andere Deutschland kennengelernt habe. Mhm. Mir hat man unter Einsatz des Lebens geholfen, und das war ich am 27. März, als ich mich dann äh, in den Untergrund begab. Davor ging eine Aktion der SS. Es gab sehr viele, viele jüdische Menschen, die arbeiteten zwar äh, in den Fabriken, aber nachts schlief man nicht mehr zu Hause, weil man äh, nachts ja immer abgeholt wurde. Ja. Und äh, dann fuhr die SS am 27. Februar vor die Fabriken mit Lastkraftwagen und holte die letzten ab. Das war die letzte große Aktion. Und äh, ich war zu der Zeit in Pommern, um für unseren Chef eine neue Fabrik aufzubauen und war beim letzten Mal wieder nicht bei der Ak Abholaktion dabei. Und so habe ich mich dann nach Berlin durchgeschlagen und eine Freundin meiner Mutter, die evangelisch war, gefragt, äh, wo ich hin könnte, ob sie jemanden wüsste. Dann sagt sie, sie bleiben bei mir. Das war eine kleine Laube in Berlin. Und so habe ich äh, über zwei Jahre lang in einer kleinen Laube versteckt gelebt
1: in Berlin. Mhm. Ich möchte gerne in dem Zusammenhang einen Satz oder zwei Sätze aus Ihrem Buch zitieren, die ich für sehr wichtig halte. Sie schreiben dann an einer Stelle, wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, so waren es diese drei Frauen aus der Laubenkolonie Einigkeit, Frau Jauch, Frau Schönebeck und Frau Harndt, deren Hilfe es mir bis heute möglich gemacht hat, nach dieser für uns jüdischen Menschen so furchtbaren Zeit unbefangen in Deutschland zu leben, mich als Deutscher zu fühlen, ohne Hass ein Bürger dieses Landes zu sein. Denn diese drei Frauen hatten ihr Leben für mich gewagt. Ja. Hat sich diese, ja, für einen Juden, der so viel erlebt hat wie Sie, ungewöhnliche Einstellung eigentlich gehalten?
2: Die hat sich gehalten, ich äh, bin äh, genauso Deutscher wie jeder andere. Der eine ist eben äh, katholisch oder evangelisch, ich fühle mich jüdisch. Mhm. Das besagt nicht, dass ich nicht mit Wohlwollen äh, das Land Israel betrachte, wo eben viele, die glaubten, nicht mehr hier leben zu können, nachdem was passiert ist, dort eine neue Heimat gefunden haben. Ja. Aber in der Beziehung bin ich ähnlich wie die Amerikaner jüdischen Glaubens. Wir befürworten dies, aber wir sind ja doch Bürger dieses Staates.
1: Und so ging es, glaube ich, auch Ihren Eltern, nicht? die eigentlich nicht in erster Linie sich mal als Juden gefühlt haben, sondern als deutsche ja. Staatsbürger jüdischen Glaubens.
2: Ja, ich bin also aus einem sehr liberalen Haus, mein äh, meine Verwandtschaft, also mein Onkel hatte sich freiwillig äh, auf deutscher Seite im Ersten Weltkrieg gemeldet. Äh, wir sind eigentlich sehr, äh, wenn Sie so wollen, heute würde man sagen konservativ, mhm. aber also liberal äh, pro Deutschland erzogen worden. Denn äh, jüdische Menschen haben ja in Deutschland, insbesondere in Preußen seiner Zeit, wo ja also die... Äh, Glaubensfreiheit gegeben war, viel Gutes auch erlebt.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Hans Rosenthal zu seinem Buch »Zwei Leben in Deutschland«, das im Lübbe Verlag erschienen ist. Wenn Sie Fragen an Hans Rosenthal stellen wollen, dann rufen Sie uns bitte hier in Saarbrücken an. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Und hier ist schon der erste Anruf. Ich möchte Herrn Rosenthal zunächst begrüßen ja. und ihn fragen, was er als Jude, der er die ganzen Jahre in der Bundesrepublik Deutschland lebt und immer für Versöhnung gepredigt hat und auch in seinem Buch darüber schreibt, zu diesen unversöhnlichen Worten von Israels Ministerpräsident Begin sagt.
2: Darauf kann ich gern antworten. Diese Worte, die er da gefunden hat und wie er es ausgedrückt hat, ist unverzeihlich und wird auch von keinem leitenden jüdischen Menschen in Deutschland gebilligt. Es ist in der Sache, mag er möglicherweise recht haben nicht nur möglicherweise äh, unserer Meinung nach völlig recht haben. Es ist legal, wenn der jüdische Staat nicht möchte, dass Saudi-Arabien, die einen heiligen Krieg gegen Israel ausgerufen haben, mit Panzern versorgt werden. Andererseits äh, muss man berücksichtigen, dass Deutschland äh, zum Wiederaufbau bzw. zum Aufbau des jüdischen Staates sehr viel beigetragen hat. Und diese Sprache, die Begin da angeführt hat, ist äh, meiner Meinung nach äh, nur zu verurteilen, auch wenn man jüdisch ist.
1: Mhm. Herr Rosenthal, ich möchte zurück zum Buch kommen und in diesem Buch sind eine ganze Menge von Familienfotos enthalten. Ja. Und wenn ich mir so den ganz kleinen und dann den kleinen und jugendlichen Hans Rosenthal betrachte auf diesen Bildern, die Ähnlichkeit ist übrigens frappant. Sie haben sich nicht sehr viel verändert. Danke. Ein bisschen reifer geworden natürlich, aber man erkennt ganz deutlich auch auf den Gruppenfotos den Hans Rosenthal von heute heraus. Auf fast jedem dieser Bilder zeigen Sie ein heiteres, entspanntes Gesicht. Und das ist angesichts dessen, was man in Ihrem Buch im ersten Teil, im ersten Leben zur Kenntnis nimmt, eigentlich erstaunlich. Sind Sie ein heiterer Mensch? Ich glaube schon.
2: Ich glaube, ich habe eine Philosophie, dass ich sage, man ist nur einmal auf der Welt und man muss versuchen, das Gute zu sehen, damit es sich später, dass man sagen kann, es hat sich gelohnt, gelebt zu haben.
1: Mhm. Nun, Sie schildern ein paar Stellen, Ihre Wesensart, vor allem auch dann nach dem Krieg, als Sie dann in der ersten Rundfunkanstalt mal tätig sein konnten. Ich habe den Eindruck eines jungen, intelligenten, unheimlich schnellen, jedermann gefälligen und jedermann gegenüber freundlichen Menschen. War das vielleicht auch der Versuch, nun sich nach dieser unglaublich bedrückenden Zeit des Abschlusses, des Ausgeschlossenseins, des im Untergrundlebens in der Laubenkolonie, nämlich mit Todesangst, war das so ein Versuch, und um jetzt Sicherheit zu finden, ein Netz zu finden, dass man dann weich fällt, wenn man fällt?
2: Ja, ich muss darauf mehrfach antworten. Also ja. ich bin nicht nur der äh, immer allen äh. gefällig äh, sein Wollende, sondern ich setze mich schon durch. Ich habe meine hm. eigenen Anschauungen und ja. wenn ich die für richtig halte, dann kämpfe ich auch dafür. Das andere ist, dass ich in der schlimmsten Zeit, als ich illegal war und ein Detektorgerät hatte und ein kleines Batterie in die Laube bekam, Batteriegerät bekam, dass ich mir schwor, du musst den Menschen, die da so verhetzt werden, denen man äh, kein wahres Bild vom jüdischen Menschen äh, zeigt, später sagen, durch deine Existenz, durch das, was du tust, dass also jüdische Menschen genauso sind wie alle anderen. Mhm. Nicht besser und nicht schlechter. Das war ein Ziel meiner Arbeit. Das war auch der Grund, warum ich zum Rundfunk überhaupt gehen wollte. Ja. Ich wollte nie Unterhaltung machen, sondern wollte eigentlich in die Politik hinein. Mhm. Und ansonsten glaube ich natürlich, dass meine Hektik, man überlegt ja, woher kommt, dass viele sagen, ich arbeite viel zu viel, möglicherweise daher kommt, dass ich durch die zwei Jahre, die ich ja zum Nichtstun verurteilt war, so ein Nachholbedarf in mir fühle. Nichts versäumen, mm -hmm. immer etwas zu tun und das geht wohl nicht aus einem Raus. Mm
1: -hmm. Nun schaffen wir es unmöglich, alle Stationen der Laufbahn des Hans-Rosenthal nach dem Krieg bis heute ähm, zu kennzeichnen, auch nur einigermaßen äh, zu besprechen. Aber ich wüsste ganz gerne, was Sie eigentlich mit dem Ruhm machen, den Sie nun zweifellos haben. Nennen wir es nicht Ruhm, nehmen wir es mal den Bekanntheitsgrad. Ich kann mir vorstellen, wohin Sie auch kommen, den Hans Rosenthal, den kennt man eben. Und der Ruhm oder so ein Bekanntheitsgrad bringt ja auch Neid mit auf den Plan. Was ist das für Sie, diese Bekanntheit, die Sie nun erworben haben?
2: Nun, äh, Ruhm ist es bestimmt nicht, Bekanntheitsgrad,
1: ja. In Anführungszeichen, ja, mal in Ruhm. Ne? Ja. Ich habe also immer den Standpunkt mhm.
2: vertreten, man kann nicht dafür arbeiten, mit seinen Sendungen, die man macht, anzukommen bei vielen. Und äh, wenn man dann ankommt, setzt man sich eine Brille auf, um nicht mehr erkannt zu werden. Mhm. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn Leute mich ansprechen und die meisten sind sehr, sehr nett, äh, dann spreche ich mit ihnen. Ich genieße das auch, weil das ja auch zeigt, dass die Arbeit ankommt. Also ich verkrafte die schon. Und äh, wenn ich dann alleine mal sein will, dann habe, bin ich zu Hause im Häuschen und äh, genieße den Garten genauso. Mhm.
1: Bitte einen Anruf. Was antwortet man an einem Jugendlichen, wenn er sagt, ihr seid doch damals dabei gewesen,
0: ihr habt gewusst, was mit den Juden passiert. Und heute, die jungen Leute wissen gar nicht Bescheid, was eigentlich in Palästina passiert. Ist es nicht so, dass viel zu viel Unwissenheit über die Vorgänge in Palästina bei uns herrscht? Und was
1: antwortet man dann? Deshalb kann diese Unwissenheit um die Entstehung des Staates Israel äh, nicht äh, etwas sachlich
2: aufgearbeitet werden in den Medien. Ja, äh, im ersten Teil kann ich kurz antworten, der zweite Teil, da müsste man sehr lange drüber mhm. sprechen. Zunächst, was antwortet man einem Jugendlichen? Ihr habt damals ja gelebt, habt ihr das nicht mitbekommen? Oder beziehungsweise, warum habt ihr euch nicht dagegen gewehrt? Es fehlt zunächst, äh, möchte ich sagen, den jungen Menschen von heute ein Vergleich, wie es in der Diktatur ist. Das kann äh, höchstens äh, jemand, der in der DDR heute noch lebt, erfühlen und, und ungefähr wissen, wie es seinerzeit war. Ich möchte dann erklären, natürlich gab es eine ganze Menge, die im Osten waren und so davon erfahren haben. Ich rede da nicht vom Mitmachen, denn die suchen wir ja immer. Aber selbst ich, der also doch mit diesen Problemen sehr beschäftigt war, habe in der ersten Zeit meiner Illegalität, ich möchte fast sagen bis 45 Immer noch geglaubt, dass sie nach dem Osten transportiert werden, dass sie äh, schwer arbeiten müssen und ja. sehr wenig zu essen bekommen. Mhm. Aber diese furchtbare Wahrheit mit den Gaskammern und so hat man zu der Zeit nicht gewusst. Ich bin auch sicher, dass dann viele jüdische Menschen nicht so ruhig in die Waggons eingestiegen wären. Mhm. Bitte also, mal, ja. ja. Darf ich das nur ganz sagen? natürlich. Und äh, ich könnte dazu noch einiges sagen. Also es ist sehr schwer. Und dann kam hinzu, dass eben äh, die Lehrkräfte im ersten Zeit nach dem Krieg äh, dieses Thema bewusst ausgespart haben. Äh, weiß ich nicht, ob man vielleicht selbst Lehrer war und äh, sich da mitschuldig fühlte. Und äh, später, dass dieses heute zu sehr ausgeklammert wird, verstehe ich, meine, verstehe ich auch nicht ganz, glaube aber, dass Filme wie Holocaust, wo das Problem mit einer Familie verbunden war, sehr viel zur Aufklärung beigetragen hat. Mhm. Jetzt ganz kurz noch zu Palästina. Ich muss äh, anfangen, Palästina war ja seinerzeit ein Mandatsgebiet, dazu gehörte ja nicht nur das heutige Israel, sondern auch Jordanien, war ja auch ein Teil, äh, äh, gehörte zu Palästina. Und äh, die UNO hat seinerzeit mit Zustimmung der Amerikaner und Russen einen jüdischen Staat aufgerufen, 1948. Und die arabischen Staaten haben seinerzeit dann äh, gesagt, sie würden mit ihren Panzern einmarschieren. Und äh, viele Araber sollten ruhig rausgehen aus dem Gebiet. Sie könnten sich dann später in die jüdischen Villen oder Häuser hineinsetzen. Das war die erste Zeit der Vertreibung. Ich müsste nun dieses, äh, das ist ja beinahe schon Geschichte, mhm. bis heute alles aufrühren. Äh, die Frage ist natürlich, äh, wie weit äh, die Gebiete, die seinerzeit von der UNO, dem jüdischen Staat zugesprochen wurden, beziehungsweise den anderen, beziehungsweise nach 1967 äh, zurückgegeben werden oder nicht. Und da gibt es einen Beschluss, in gesicherten Grenzen. Und äh, das Problem der gesicherten Grenzen ist für Israel sehr, sehr schwierig. Wer jemals da war, gesehen hat die Golanhöhen, wie die Syrer da reingeschossen haben. Oder wenn man weiß, dass äh, Tel Aviv nur 35 Kilometer von der äh, Grenze seinerzeit entfernt war, also für äh, Artillerie zu erreichen war, so sind das keinerlei gesicherten Grenzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, und äh, man muss sich man muss sich zu Verhandlungen bereit erklären, und was die Palästinenser Organisation anbetrifft, unter, also El Fatah, äh, so müsste erst einmal aus dem, und daher kommt es, dass keine Verhandlungen zustande kommen, äh, aus der Satzung gestrichen werden, die Vernichtung des jüdischen Staates. Das ist immer noch das Ziel ja. und da können die wirklich nicht verhandeln unter Vielleicht diesen noch Bedingungen.
1: Ein Hinweis für unsere Hörer: Am nächsten Sonntag in der Reihe Fragen an den Autor sprechen wir mit Gerhard Konzelmann zu seinem neuen Buch, Die islamische Herausforderung. Und da wird die arabische Seite dieses sehr komplexen Problems äh, näher behandelt. Nun aber noch ein Anruf, bitte. Ich müsste Herrn Rosenthal fragen, was er davon hält, als Betroffener, dass heute Filme wie Holocaust gesendet werden. Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass ja, Sie ihn für wertvoll halten.
2: Ich halte diesen Film für ja, sehr wertvoll, ich auch. Äh, weil ich der Meinung bin, man hat an einem Schicksal einer Familie, und sie hat äh, zum Teil auch an meine Familie selbst erinnert, dieser Film mal verfolgen kann, wie das nach und nach immer schlimmer wurde. Äh, leider haben wir ja diese Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man als äh, deutscher Mensch heute nur immer mit dem Schuldgefühl durchs Leben rennen soll, keinesfalls. Man muss es nur wissen, man soll es nicht vergessen, aber dann müssen wir zueinander kommen und zusammen weiterarbeiten.
0: Mhm.
2: Hören wir noch einen Anruf, bitte. Was sagt der
1: Autor zu der Tatsache? dass diese unzählige Vergangenheit heute von vielen Deutschen verniedlicht wird und besonders in der Schule nicht oder kaum aufgearbeitet wird. Wir haben darüber eben schon mal. Ich
2: gesprochen. hatte das schon ja. angedeutet. Ich mhm. äh, glaube, man sollte äh, auf jeden Fall die Vergangenheit aufarbeiten. Die jungen Leute müssen wissen, was seinerzeit äh, passiert ist. Ich kann mir nicht denken, dass man so etwas verniedlichen kann. Äh, meiner Meinung nach wird es mehr unterschlagen, indem man es gar nicht äh, behandelt. Und äh, was uns, wenn ich dazu ein Wort noch sagen kann, im Moment ein bisschen Erschrecken macht, ist, dass äh, der Rechtsradikalismus im Ansteigen begriffen ist. Mhm. Und äh, wenn man äh, die, ich möchte mich da sehr vorsichtig ausdrücken, das Verhältnis zu den jüdischen Menschen überhaupt nimmt, so komme ich noch einmal auf Begin zurück. Die Umfragen haben ergeben, dass seine Worte äh, leider Gottes ein Ansteigen des Antisemitismus äh, mit sich gebracht haben. Ja. Herr
1: Rosenthal, ich möchte ganz gern mal noch auf etwas anders kommen. Jeder, der heute als jüngerer oder als älterer Mensch äh, Ihnen begegnet, auf dem Fernsehschirm oder den Namen Hans Rosenthal hört, der verbindet damit Popularität, Wir haben darüber schon kurz gesprochen. An einer Stelle Ihres Buches heißt es, ich habe mir nie vorgemacht, ein Typ zu sein, der die Herzen des Publikums mit der linken Hand erobert, mhm. der nur an die Rampe zu treten braucht, um Begeisterungsstürme zu entfachen. Ich musste erst Sympathien erwerben, Schritt für Schritt. Mhm. Äh, Unterhaltung als Anstrengung?
2: Das nicht, aber es gibt ja Menschen, die kommen hin und denen äh, fliegen die Sympathien entgegen. Und Ich wollte damit hm. ausdrücken, dass ich ein solcher Mensch nicht bin. Äh, man sagt, na ja, lass den erst mal machen und dann so nach und nach hm. Äh, hm. erwerbe ich das Vertrauen der Hörer bzw. der hm. Zuschauer.
1: Man bekommt an einer Stelle Ihres Buches, glaube ich, äh, ein Eindruck, dass sie alles außerordentlich präzise vorbereiten, dass es ihnen sehr viel auf, man merkt es auch an ihren Sendungen, auf Präzision, auf ja, möglichst Vorherberechenbarkeit aller Gänge und aller Reaktionen und sowas ankommt. Ja. Und äh, das scheint ein Teil der Sicherheit zu sein, die von ihren Sendungen ausgeht, während andere Unterhalter äh, vielleicht, ja soll man sagen, mehr Mut zur Improvisation oder mehr Unbefangenheit haben.
2: Ich möchte sagen, ich äh, improvisiere genauso gerne. Ja. Nur erst einmal ist es ja so, dass äh, eine Sendung einen genauen Plan hat, äh, genaue Übergänge hat und die müssen stimmen. Der Aufbau muss stimmen. Also solche Pannen muss man rausnehmen. Und äh, auf der anderen Seite, wir werden so oft äh, als Unterhalter äh, Verglichen mit Amerika und da schneiden wir immer so schlecht ab. Die können mhm. das besser. Ich sage Ihnen, in Amerika wird wesentlich mehr und präziser probiert als in Deutschland. Mhm. Die Lockerheit kommt dann draußen. Also wenn ich äh, Kandidaten aus dem Publikum runterhole. Ich weiß ja nicht, wer es ist, mhm. äh, wer sich meldet. Ja. Da wird improvisiert von A bis Z. Mhm. Aber das, wenn ich eine Tonleiter habe und das Licht geht nicht oder mhm. äh, ich gehe nach rechts und links muss aufgebaut werden, irgendein anderes Gerät, diese Dinge müssen doch klappen. Der Zuschauer ja. hat doch einen Anspruch darauf, dass er nicht mit Nebensächlichkeiten, die nicht klappen, da mhm. konfrontiert wird.
1: Und sie beschreiben ja so eindrucksvoll eine ungeheure Panne, die gleich am Anfang mal passiert ist. Ich glaube, das war bei einer Ausstellung in Berlin, nicht? Mhm als ich da zum ersten Mal mit einer langen Live-Sendung konfrontiert war mit der Aufgabe, sie zu machen. Mhm. Und eigentlich so ziemlich alles schief ging, was überhaupt schief gehen kann. Nicht die ja. Mikrofone fehlen aus. Und es
2: war gar kein Ton dann da <lacht> und so. Also äh, diese Sendung äh, hat mich, glaube ich, zwei Jahre im Fernsehen zurückgeworfen. Mhm.
1: Wenn man dann natürlich die Schuld an all diesen technischen Pannen, für die sie gar nicht verantwortlich sein können, eigentlich mal eben die Zuschauer So ist es. Also
2: mhm. derjenige, der draußen steht, und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, wenn sie sagen, ach, lasst doch das schon. Der wird für alles verantwortlich gemacht, egal wie er heißt. Folglich äh, bin ich in den Proben, wenn Sie so wollen, ein bisschen unbequem, indem ich sage, das hat zu klappen, Kinder, denn äh, ich bin der Einzige, der von euch nicht fest angestellt ist. Äh, ihr bleibt dann und äh, ich gehe dann weg vom Schirm, wenn mhm. das nicht klappt.
1: Mhm. Und äh, erstaunlich fand ich auch, dass Sie offenbar in der Lage sind, so auf Anhieb einfach mal zu schlafen. Sie berichten häufig davon, dass so um 17 Uhr ist irgendwann ein Durchlauf zu Ende und ja, dann, heißt es, so, jeder
2: -Sendung dann heißt es so.
1: lakonisch: So anderthalb Stunden habe ich mich hingelegt oder ausgeruht im Sessel, nicht? Ja. Andere äh, zittern dann vor Erregung. Ja, ich habe das
2: 1936 beim Zehnkampf miterlebt. Mhm. Und da war ein Zehnkämpfer, Es hat mir sehr imponiert, schon als Junge, der hat sich zwischen den Übungen gar nicht beschäftigt, was macht die Kon äh, Konkurrenz, sondern nahm eine Decke über den Kopf, äh, schlief oder ruhte sich aus und war dann voll mhm. konzentriert zu seiner neuen Übung. Mhm. Und für mich ist es so, wenn ich tagsüber am Donnerstag, nehmen wir jetzt mal die Sendung Dalli Dali, Dali äh, probiere und wir sind so viertel vor fünf, fünf Uhr fertig, dann lege ich mich hin, versuche zu schlafen, was mir meistens auch gelingt. Und dann beginnt mit der Sendung für mich eigentlich ein neuer Tag.
1: Mhm. Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis für eine kurze Unterbrechung. 11.29 Uhr, SR1 europa Belisar. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Bitte der nächste Anruf. Herr Rosenthal, ich kenne Sie aus vielen Sendungen und bin äh, sehr... Äh, äh, ich gucke auch alle Ihre Sendungen, aber eine Frage an Sie. Äh, die Deutschen hatten sich daran gewöhnt, mit allen Nationalitäten, Menschen aller Nationalitäten zu leben. Äh, war es nötig, dass der Film Holocaust alles durcheinander gebracht hat?
2: Ja, die Frage äh, durcheinander gebracht hat er doch eigentlich hm. nichts. Äh, hat er nicht
1: gezeigt, was durcheinander war? Äh, sondern
2: ich bin der Meinung, man hat gezeigt, wie es damals war, damit ja, ja. hat man ja nicht äh, behauptet und äh, dagegen wehre ich mich ja, gegen eine Pauschalverurteilung äh, aller Deutschen, das ist ja teilweise eben bei Beginn eben mit drin gewesen, das ist nicht der Fall, bloß man muss wissen, was seinerzeit passiert war, man kann es ja nicht verdrängen, aber deshalb sind äh, die Menschen, die heute in Deutschland leben und äh, das gar nicht seinerzeit alles äh, mitbekommen haben, teilweise noch, weil sie noch gar nicht geboren waren, sollen doch einmal wissen, was passiert ist und sie sind deshalb
1: nicht schuldig, keinesfalls. Mhm. Ich finde es wichtig und vielleicht auch bezeichnend und, wenn man will, sogar ermutigend, dass die wesentlichen Fragen, die wir bisher gehört haben, sie alle auf den ersten Teil, den unbekannten Teil des Lebens von Hans Rosenthal, bezogen haben. Und dieses Interesse wird einigermaßen befriedigt bei der Lektüre dieses Buches, denn der erste Teil enthält eine Fülle von Einzelheiten, die nicht nur in Bezug auf das Leben von Hans Rosenthal, sondern überhaupt in Bezug auf das Leben jüdischer Menschen in dieser wahnsinnigen Verfolgungszeit des sogenannten Dritten Reiches ähm, hier gelebt haben. Ein weiterer Anruf, bitte.
0: Wie sieht Hans Rosenthal die Gefahr des Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik?
2: Ja, ich hatte das vorhin schon mhm. angedeutet. Ich glaube, dass das Ansteigen sehr stark beobachtet werden muss, obwohl ich im Augenblick noch keine große Gefahr darin sehe. Aber äh, es muss genau registriert werden und äh, es müssen auch, und das sage ich ganz äh, von mir aus, ich habe kürzlich mit dem Innenminister Baum darüber gesprochen, Gesetze geschaffen werden, dass äh, einzelne Publikationen, wie zum Beispiel das Buch Die Auschwitzlüge, äh, die von A bis Z völkervergiftend ist, äh, verboten werden können mhm. und auch andere Schriften
1: müssen wir natürlich auch von links sprechen und damit hatten ja. Sie und haben Sie besondere Probleme. Sie haben, wie Sie in Ihrem Buch schreiben und es auch schildern, 30 Jahre für den Sender Rias Berlin gearbeitet. Ja. Und Sie schreiben, ich verdanke diesem Sender sehr viel, ich habe mich für ihn mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele eingesetzt. Aber die Überschrift dieses Kapitels lautet eine enttäuschte Liebe. Was war denn die Enttäuschung?
2: Ja, nun, es ist ja immer noch eine Liebe, denn Sie sehen, ich sitze hier ja, im Rias ich, und beantworte hier
1: ja, die Frage. Das ist ja ein wesentliches Stück Ihres Lebens.
2: Ja, ich muss Ihnen sagen, wir sind im Rias in der ersten Zeit 1948 zur Blockade zusammengekommen, um die Freiheit zu verteidigen. Genauso wie aus dem gleichen Grunde die Freie Universität Berlin gegründet wurde. Und hier habe ich eben meine Probleme gehabt und ich glaube, das ist ja das Seltsame, wir, die früher in der, in der Mitte waren, sind ja, ich weiß nicht, durch welche Politik oder durch welche Umstände immer ein bisschen jetzt nach rechts gerückt worden. Mhm. Und äh, hier glaube ich, dass man auch in der deutschen Öffentlichkeit die Gefahr von Links, die Unterwanderung, mhm. das meine ich jetzt nicht die linken Demokraten, das ist selbstverständlich ja. eine Strömung, dass man das unterschätzt. Mhm.
1: Es kommt ja immer auf den alten Standpunkt an, Nicht von ganz weit rechts ist alles andere links nicht? und von ja. ganz links ist alles andere rechts natürlich. Nicht? Ja. Aber äh, da heißt es eben auch wegen ihrer offenbar dezidiert antikommunistischen Haltung, die sie auch in einigen Sendungen, einer Senderei, die glaube ich Rückblende hieß, im RIAS mhm. gezeigt haben, dann kamen sie auch in die Gruppe der kalten Krieger in Anführungszeichen. Ja,
2: ich war ja auch Regisseur der Insolana. Günther Neumann ja, ja, Insolana war ja ein berühmtes Funkkabarett. Mhm. Und äh, wenn ich das kann durch meine äh, Vergangenheit herkommen, herrühren, ich habe ein Fingerspitzengefühl, wo die Freiheit aufhört und die Diktatur beginnt und die Unfreiheit beginnt. Und äh, ich weiß genau, äh, dass Sozialismus so wie wir ihn verstehen, anders ist als der Sozialismus, der von Ostberlin oder von Mosba, äh, Moskau ja. propagiert ja. wird. Und äh, das verstehen viele nicht. Äh, solange wir die Freiheit haben, können wir gern darüber reden. Wenn wir sie nicht mehr hätten, äh, dann haben wir so und so viel eben zu schlucken und anzuerkennen. Und da, deshalb kämpfe ich gegen die andere Diktatur genauso stark. Es wird von dem einen oder anderen nicht anerkannt. Bitte noch einen Anruf. Haben Sie nicht daran gedacht, nach Israel auszuwandern, als Sie
0: Ihre Frau noch nicht kannten?
2: Äh, natürlich hat man daran gedacht, geht man rüber oder geht man nicht rüber. Aber ich bin in äh, Deutschland aufgewachsen. Ich bin genauso erzogen, wenn Sie wollen, in Schule gegangen wie jeder andere hier in Deutschland. Und äh, ich sagte, eingangs dieser Sendung ich habe ja, hab ja die Ressentiments, die andere haben, die nur das Schlimme in Deutschland kennengelernt haben, die gibt es bei mir nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, 1942, 1943, 1944, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens mich in Deutschland versteckt mhm. gehalten haben. Also ich habe das Glück, wenn man so will, gehabt, das andere Deutschland in der schlimmsten Zeit
1: kennengelernt mhm. zu haben. Das ist ja vielleicht auch also eine merkwürdige Meinung vieler unserer Landsleute zu denken, dass ein Jude, der Schlimmes durchgemacht hat, nun eigentlich nach Israel gehört und äh, zur Normalität, jedenfalls nach meinem Verständnis gehört, dass man mit jüdischen Mitbürgern genauso zusammenlebt wie mit dem anderen. Denn in erster Linie sind das mal deutsche Staatsbürger, nicht? die ja, Diese also, ihre Heimat auch haben. Äh,
2: Herr Kalfuster, haben Sie völlig recht. Das wird noch viele Jahre dauern. Und jetzt bin ich noch mal bei Beginn. Sie können ja. aber einen anderen Namen setzen. Die Leute kommen dann zu mir und sagen, was macht dieser Mann? Ich bin doch kein israelischer Staatsbürger.
1: Auch nicht für seine Äußerung verantwortlich. Ich bin überhaupt nicht
2: verantwortlich. Ja. Im Gegenteil, ich glaube, dass er der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland dadurch geschadet hat, mhm. sehr geschadet hat.
1: Und er drückt wohl auch nicht die Meinung der Israelis aus.
2: Naja, vor Pauschalurteilen muss man sich ja. hüten und man darf, äh, am 30. Juni sind dort Wahlen ja. und äh, es ist natürlich sehr populär, wenn jemand sagt, äh, da... Äh, wir sind einmal, haben wir Holocaust erlebt, mhm. Sechs Millionen Juden sind umgekommen und jetzt gibt es einen deutschen Staatschef, wenn er das den jüdischen Menschen drüben sagt, der will einem Feind von uns Panzer liefern, die sind so mhm. gut, die möglicherweise unsere Existenz bedrohen. Das ja. muss man von dem Standpunkt drüben sehen. Mhm. Ich, bin auch der, ich möchte das noch einmal betonen, in der Sache her kann man darüber selbstverständlich, und das verstehe ich auch, was da gemeint ist, es war nur die Form nicht richtig. Ja.
1: Waren Sie eigentlich selbst mal in Israel gewesen?
2: Ja, ja. ich war schon dreimal drüben, mhm. um mir das anzusehen, denn äh, man muss, äh, wenn man darüber spricht, auch ein bisschen Kenntnisse aus dem Land selbst ja. mitbringen. Gut. ein weiterer Anruf.
0: Ich war vor dem Zweiten Kriege selbst in einer jüdischen Firma tätig, habe nur überwiegend mit Juden zu tun
2: gehabt. Es war ein sehr gutes Einvernehmen nach dem Kriege, habe ich wieder einige meiner Kunden wiedergesehen. Habe sogar dafür gesorgt, dass Spenden vorhanden waren nachher für die Gemeinde. Ja. Aber wissen Sie, was mich immer wieder stört? Dass man immer wieder als deutsches Nazischwein betrachtet wird. Denn wenn man jung ist, hat man sich, ich jedenfalls, gar nicht um diese Sachen, die vorgefallen sind oder vorhanden waren, gekümmert, aber man hat immer so einen Makel auf sich
0: lasten.
2: Und darum wollte ich mal Herrn Rosenthal um seine Meinung bitten. Ja, also wenn Sie jemand Sie da, also ich kann den Ausdruck gar nicht wiederholen, so bezeichnen sollte, müssen Sie sofort den Verkehr mit solchen Menschen abbrechen. Ich kann mir so etwas gar nicht vorstellen. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass selbst ich, der, wenn ich nach Holland kam, vor 10, 15 Jahren oder woanders, und ich habe mich da immer als Deutscher gefühlt, da ist mir solche Anti-Deutschen-Einstellung selbst mir widerfahren. Ich kann ja da nicht sagen, ja. ich gehöre nicht dazu. Mhm. Wir haben leider, und jetzt spreche ich als Deutscher, das Pech, beziehungsweise wir müssen damit fertig werden, dass es im Ausland Menschen gibt, die äh, pauschalieren, die nicht unterscheiden können. Und äh, da fühle ich mich voll als Deutscher, wenn man im Ausland ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, es jüdische Menschen gibt, die irgendwelche anderen, äh, die äh, dann zu ihnen kommen, einfach jeden als Nazi ansehen. Mhm. Das sind also, von der Qualität her
1: kann man darüber hinweggehen. Bitte die nächste Hörerstimme.
0: Ich möchte Herrn
2: Rosenthal gern fragen, ob er seinen jüdischen Glauben auch heute noch praktiziert. Eine interessante Frage, selbstverständlich. Sie müssen, ich bin kein religiöser jüdischer Mensch. Ich muss Ihnen das dazu erklären. Vielleicht kann ich das sagen. Mein Vater war ein Mischling. Äh, heute gibt es das Wort Gott sei Dank nicht mehr. Damals war es so, ich habe eine arische Großmutter gehabt. Das war damals so der Stil. Eine, äh, und drei jüdische Großelternteile. Und damit war ich voll Jude und äh, bin auch da aufgewachsen, bin auch jüdisch eingesegnet worden. Wenn Sie so wollen, bin ich ein gläubiger Jude, aber kein religiöser. Vielleicht kennen Sie den Unterschied. Ich bin hm. keiner, der, äh, sagen wir, viel betet oder äh, so etwas macht, wie so genau Logo wie geht, ja. ja, selten, ganz hm. selten. Hm. Sondern ich glaube daran, äh, dass gesagt wird, es gibt nur einen Gott und äh, das ist ja das Fundament und glaube an die Zehn Gebote wie alle anderen auch. Denn das Alte Testament hm. haben wir ja alle
1: gleich. Ja, eine andere höhere Stimme noch. Ne?
0: Weshalb und wieso
1: kam es eigentlich zu diesem Hass an den Juden? die doch vor 1914 oder beziehungsweise bis 1918 oder 1933 noch in deutschen Regierungen tätig waren und auch willkommen waren,
0: die in Frankreich ausgewiesen worden sind und haben in Deutschland Zuflucht gefunden
1: und nach 1933 dieser Hass an den Juden doch stark herangetreten sind.
2: Nun, äh, dazu muss ich sagen, äh, diesen Hass gibt es nicht erst seit
1: 1933. Und nicht nur auf deutscher Seite.
2: Und nicht nur auf deutscher Seite. Es gab in Russland äh, 1904 Progrome.
1: Äh, in Polen auch. In
2: Polen gab es Progrome. Äh, es gab in Frankreich, das meinen Sie wohl, den Dreifußprozess, der Herzl ja eigentlich äh, dazu führte, mhm. äh, das Buch zu schreiben, der Judenstaat. Da ist ja mhm. die zionistische Idee überhaupt erst aufgekommen.
1: Herr Rosenthal nur ja. bei den Arabern gab es keine, ne? Wie bitte? Bei den Arabern gab es aber keine Pogrome, nicht? Nein. Denn die jahrhundertelang lebten Jahrhunderte lang Juden. Da in sind ja zusammen, das sind ja beide semitische Völker. Das ist, ist ja noch das Interessante. Verwandte an der Brüder.
2: Ja, also äh, Sie müssen unterscheiden zwischen einem nationalen Antisemitismus ja. und einem äh, kirchlichen Antisemitismus. Ja. Äh, man hat äh, die Juden bis heute äh, schuldig äh, gehalten äh, an der Kreuzigung. Und das hat äh, zu Kreuzzügen geführt, nicht nur gegen äh, die Türken seiner Zeit. Und. Äh, also den Antisemitismus gab es keinesfalls mhm. erst seit 1933. Aber äh, die Nazis haben das als Regierungspolitik, weitergeführt und äh, so furchtbar dann äh, vollendet. Hm. Und wenn Sie sagen, wo kommt das her, dann müsste ich Ihnen jetzt einen kleinen Vortrag halten, wenn ich das darf, mal zwei Minuten.
1: Zwei Minuten schon, ja. Ja, ich mache nicht länger. Wenn es ist ein ganz weites und natürlich ungemein ja. wichtiges Thema. Aber es, Ich bekomme oft die Frage,
2: warum waren denn seinerzeit so viele jüdische Menschen Ärzte, warum waren so viele jüdische Menschen Rechtsanwälte und, und Kaufleute Künstler. und Künstler. Auch das kann ja. ich Ihnen genau erklären. Es gab im Mittelalter überall die Innungen. Ob sie einen Tischler nehmen, ob sie, äh, sie können jede Innung nehmen, äh, Bäckerinnung und so weiter. Dort wurden jüdische Menschen nicht aufgenommen. Um überhaupt leben zu können, mussten sie entweder Ärzte, das waren die Bader, das waren die Scherer seiner Zeit. Sie konnten Advokaten werden, da gab es keine Innung. Und äh, sie konnten auch Gaukler werden, daher, also das hat sich ja fortgesetzt bis in die heutige Zeit. Und sie konnten Handel treiben. Und sie konnten Handel treiben. Das hat sich natürlich dann immer wieder weiter vererbt. Wenn sie heute in Israel sind, sehen sie die anderen Berufe genauso. Und äh, äh, daher also äh, die bestimmte Zentralisierung auf ganz bestimmte Berufe. Das hat natürlich auch dazu geführt, äh, dass sehr viel Neid entstanden ist, beziehungsweise waren ja die Berufe äh, ein bisschen Outsider-Berufe, wo sie zugelassen waren. Und vergessen Sie nicht, äh, dass äh, doch sehr viel in den 20er Jahren der Neid aufkam, Hitler hat das ja seinerzeit dann noch geschürt und mhm. äh, dem Mittelstand gesagt, er bringt diese Kaufhäuser von Hermann Tietz, äh, Herbdi und wie sie alle Wehrtheim, heißen Wertheim mhm. und also da müsste ich, äh, wenn es soweit wäre, über einen Vortrag halt
1: von ja. einer halben Stunde. Ja. Aber äh, auf die Gefahr hin, an der aktuellen Interessenlage mancher Hörer vorbeizureden, man kann ja nicht mit Hans Rosenthal sprechen, ohne... Auf das Markenzeichen und ein Markenzeichen ist nun mal Dali Dali kurz einzugehen. Ja,
2: ich mache allerdings auch im Saarländischen Rundfunk eine Sendung. Bitte ja, zur Kasse nicht das, zu
1: vergessen. Das wissen auch sehr viele Hörer ja. hier. Ich wollte nur gerne auf die Sendung eingehen, die sie nun wirklich bundesweit populär gemacht hat. vor wenigen Tagen lief er wieder eine Dali ja. Dali Sendung. Das war ein Glücksfall in einem Glücksjahr, nämlich im Jahr 1971. Und das hat zu tun mit einem Mann, der auch von Saarbrücken kommt, der nämlich ehemals Chefredakteur hier in diesem Hause war, Josef Viehöfer, ja. der leider früh verstorbene, mhm. der damals Programmdirektor beim ZDF, beim zweiten deutschen Fernsehen war, und der hat ihn eigentlich so eine Chance zu Dali Dali gegeben.
2: Ja, wenn ich die Geschichte ganz kurz erzählen darf. Josef Höfer sagte, wir wollten doch mal mit Ihnen eine Abendsendung machen, lieber Rosenthal. Wir hatten hier Schwarzer Peter, eine Sendung, die nicht so gut ankommt. Ich gebe Ihnen eine Chance, aber ich möchte Ihnen sagen, was ich haben will und was ich nicht haben will. Fangen wir mal an mit dem, was ich nicht haben will. Ich will keine Sendung haben mit Denkanstößen. Da habe ich, das war seinerzeit Wünsch dir was, mit Dietmar Schönherr. Schönherr ja. Ich will keine Sendung haben mit großem Orchester. Da war seinerzeit noch vor dem großen Preis 3x9 und eine andere mit Gregor. Ich will keine haben mit internationalen Stars, da habe ich die Starparade. Machen Sie eine Sendung, die äh, unterhaltsam ist, keine äh, Denkanstöße gibt, rein die Leute nur unterhält, kein großes Orchester und keine großen Stars. Und dann, äh, wann können Sie wiederkommen? Und ich sage in 14 Tagen. Und da brauchte ich dann die Idee Dali Dali. Also Fürhöfer hat genau gewusst, welche Sparte fehlt im Programm. Und äh, sein letzter Satz war immer, wenn es uns gelingt, so etwas Ähnliches zu schaffen wie Lemke, dass es lange läuft, das wäre mein Traum. Schade, mhm. dass er es nicht miterlebt hat.
1: Ja. Nun steht da immer im Nachspann eine Sendung von und mit Hans Rosenthal. Und bei ja. dem von denkt man daran, also die meisten Ideen, so vermutet man als Zuschauer, kommen von Ihnen. Ist auch richtig. Ja. Wie macht man das denn eigentlich Eine Ideenfabrik Rosenthal?
2: Ach, eine Ideenfabrik ist es nicht. Ich habe immer ein, so ein paar Zettel bei mir, schreibe auf. Ich besichtige sehr, sehr gern Fabriken um aus mhm. der Arbeitswelt äh, Dinge zu übernehmen, die ich spielerisch umsetzen kann. Ja. Das habe ich letztes Mal auch gemacht, äh, wo Styrofüll abzufüllen äh, war in Plastiktüten, um auch gleichzeitig vielen Zuschauern spielerisch zu zeigen, das müssen andere Menschen von früh bis spät acht Stunden machen mhm. und äh, gleichzeitig ein bisschen äh, Aufmerksamkeit darauf mhm. zu lenken.
1: Nun ist ja die erste Dalli-Dalli-Sendung im Jahr 71, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ähm, zwar gut beim Publikum angekommen, das ZDF war ganz zufrieden, hat ihnen gratuliert, aber es gab schlechte Kritiken in Österreich ja. sogar verheerende Kritiken. So ist es. Dennoch wurde aus Dali Dali so eine beliebte Sache und da ja. muss ich wieder einen Satz zitieren aus ihrem Buch, der den ich für wichtig halte. Sie schreiben, etwas mehr als ein Vierteljahrhundert war vergangen, sie sprechen vom Jahr 71. Seit ich aus meinem Winkel in der Berliner Schrebergartenlaube hervorgekrochen war und den ersten Russen zugewinkt hatte. Es musste ein ungeheuerliches Gefühl gewesen sein, mal so zurückzudenken und zu sagen, jetzt bin ich einer, den man eigentlich in der ganzen Bundesrepublik auf der Straße erkennt.
2: Ja, nun muss ich Ihnen aber ganz ehrlich sagen, so ein Gefühl ist schon ungeheuer. Aber wenn Sie eine Fernsehsendung machen und Sie machen sie zum ersten Mal, hm. denken Sie nicht, wie ungeheuer es ist, sondern Sie denken nur daran, wird es eine zweite geben, wenn die Chefs sagen, hm. dass es noch eine dritte gibt. Äh, man, man schwimmt noch bei der ersten, zweiten und dritten deswegen Sendung. Deswegen finde
1: ich das Wort ungeheuer gar nicht so schlecht. Es hat aber hm. was von unheimlich nicht und ja. bedrohlich. So <lacht> ist es ja. ja. Dennoch ist es gelungen. Äh, wie wie kam es denn eigentlich nicht zu der ersten Sendung so sehr? Das haben wir eben kurz erläutert. Sondern was meinen Sie, was ist das, was so viele Menschen an dieser Sendung gut finden, was sie wirklich unterhält.
2: Na nun, wir haben zunächst äh, einen neuen Sendetyp geschaffen, in dem alles sehr schnell geht. Mhm. Das heißt, wir, äh, die Leute gucken auf die Uhr und sagen, na nun, es sind dann schon anderthalb Stunden rum. Dali heißt nicht, ja
1: auch nichts anderes als schnell also schnell, 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 ja, ja. ja.
2: Und äh, das Zweite... Wir haben, ich sehe ja eine Spielsendung immer ein bisschen sportlich. Es muss Spannung da sein, mhm. wer gewinnt, so dass man reinkommt. Ich bin für den, man muss auch seine Sympathien und Antipathien ein wenig verteilen können. Das ist also mit den prominenten Kandidaten. Ein zweites Geheimnis ist natürlich, dass man sagt, man möchte mal sehen, den kennt man nur von der Oper oder den kennt man nur aus dem Sport, ja. wie benimmt der sich? Und das Dritte ist, dass eben auch Leute wie du und ich, normale Zuschauer, Hauptpersonen für einige Minuten in dieser Sendung
1: sein dürfen. Hm. Jetzt wäre es nicht verlockend, auf eine mindestens eine Panne mit einem Prominenten einzugehen. Das beschreiben Walter Sie auch. Walter Gross meinen Sie? Nein, ich meinte jetzt viel eher noch mit Jan Kippur. Nicht? Ja, das war bei der Sendung äh, gut gefragt, das gewonnen. ich gewonnen. Etwas auch ein Prominenter, da war eine immer Prominente dabei, eine ganze ja. Liste von prominenten Namen findet sich im Anhang Ihres Buches. Ähm, ich möchte eigentlich das nicht vorwegnehmen, möchte die Leute, die das interessiert, einladen, nun lesen Sie doch das Buch von Hans Rosenthal, ja, da steht es drin und vieles andere Interessante auch. Es gibt eine Fülle ja. von Namen, die man heute kennt, die heute prominent sind oder die prominent waren und schon gestorben sind. Die hm. findet man im Zusammenhang mit... Hänschen, wie er manchmal liebevoll genannt wird, mit Hänschen Rosenthal, eben in diesem Buch dargestellt. Und nun ein weiterer Anruf, bitte. Ich möchte äh, den jugendlichen Zuhörern, die das nicht miterlebt haben mit der Rassenverfolgung, auch sagen,
0: ich habe in meiner Jugend miterlebt, als man eine Mutter von vier Kindern,
2: eine Jüdin, äh, wegholte und Gott sei Dank ist sie nach Kriegsende äh, gesund wieder zurückgekommen. Aber machen konnten wir daran auch gar nichts. Ich hatte mich selbst damals mit einer
1: Dienststelle in Verbindung gesetzt
0: und dann äh, hat man das akzeptiert, was ich äh, angesprochen hatte, aber man hat zu mir gesagt, ich soll ruhig sein, wir könnten leider daran nichts ändern.
1: Das war eigentlich nur ein Nachtrag zu dem... Ja, ich kann dem, dem nichts haben. hinzufügen. Mhm. Der nächste Anruf.
0: Woher hatten die drei Frauen im Krieg die Lebensmittel für ihn? Hm. Was wäre den Frauen passiert, wenn er aufgeflogen wäre? Und denkt er gerne an seine Zeit als Vereinsvorsitzender zurück?
2: Ja, das sind alle drei Fragen, will ich äh, beantworten. Äh, die Frauen haben mit mir ihre Lebensmittelkarten äh, geteilt. Und die wir waren hatten,
1: spärlich genug damals. Ja, wir nicht. hatten
2: auch hinten ein Kaninchen und äh, zwei Hühner. Und, äh, haben das konnten uns dann, sie nicht schlachten, nicht? Das war, ist im Buch geschrieben. <lacht> ja, irgendwie. Also ja, ja. das war furchtbar für mich, wie mhm. ich da... Wie sie sagte, wir haben nichts mehr, du musst ans Kaninchen ran. Und mhm. wenn man so ein Tier dann. Ach, das möchte ich gar nicht wieder erzählen. Nochmal möchte ich so etwas nicht erleben. Mhm. Und äh, was wäre passiert? Die Frauen wären ganz sicher ins Zuchthaus, wenn ich auch ins KZ gekommen wenn das aufgeflogen wäre.
0: Mhm.
2: Hinzu kommt, dass äh, die Männer, also die Frauen waren so alt, der, die eine hatte einen Sohn, war genauso alt wie ich. Der war bei der U-Boot-Waffe und äh, leider ist er nicht nach Hause gekommen. Der Mann ist äh, von ihr in Gefangenschaft oder soll in Gefangenschaft geraten sein. Ich habe dann an die russische Militärverwaltung geschrieben und geschildert, was diese Frau gemacht hat. Habe nie eine Antwort erhalten, weil ich ja wollte, dass der Mann aus Gefangenschaft rauskommt. Ist auch nie nach Hause gekommen. Aber er hatte dann mal eine Büchse Schmalz und so geschickt, mhm. dass wir also durchkamen. Mhm. Ja, das wär, und jetzt komme ich zu meiner äh, Tätigkeit als Vorsitzender von Tennis Borussia. Ich habe ja fünf Jahre diesen Fußballverein geleitet.
1: Sie sind N selber Fußballer, nicht? Herr ich spiele nach wie vor ja. noch
2: Fußball, äh, weil das ein sehr guter Ausgleichssport ist. Nun, äh, Tennis Borussia geht es noch schlechter als dem ersten FC Saarbrücken, wenn ich das anfügen mhm. darf. Bei uns ist der Traum äh, von der zweiten, eingleichen zweiten Bundesliga ausgeträumt. Und äh, so wie ich das jetzt sehe, hat ja Saarbrücken noch gute Chancen. Ja. Ich denke aber gern an diese Tätigkeit zurück, weil ich damit sehr viel Lebenserfahrung äh, mitbekommen habe, äh, Menschenführung. Ich, wir sind dreimal unter meiner, so will äh, Regie, äh, Berliner Meister geworden. Wir haben an äh, drei Aufstiegsrunden teilgenommen, zweimal Pokalsieger geworden. Mehr kann man eigentlich als Vorsitzender gar nicht erreichen.
1: Mhm. Herr Rosendahl, Sie selbst haben viel dazu beigetragen, äh, dass ein Bild in der Öffentlichkeit von Ihnen entsteht, das sicherlich nur einen Teil Ihrer Persönlichkeit trifft. Mhm. So unter dem Motto Hans Dampf in allen Gassen, der, der so alles anpackt, dem man so alles zutraut, der das alles schon macht und der das mit Gewissenhaftigkeit ja, und akkuat Das ist Kessel auch der macht.
2: Grund gewesen, warum ich dieses Buch geschrieben ja, habe. Also ja. einer der Hauptgründe, weil ich also, wenn ich auf die Straße ging, die Leute nur Dalli-Dalli und Hochhupfen mhm. und, und Spitze, der mhm. Spaßmacher. Mhm. Und ich sagte Mensch, also, nur äh, Dali, Dali und 15 Sekunden Zeit, das Beste ist ja nur eine Seite. Und deshalb äh, wollte ich mein Image ein bisschen in der Öffentlichkeit ändern. Ich glaube, dass mir das gelungen
1: ist. Ja. Sie haben es vorhin so ganz kurz mal angedeutet. Ich bin einer, der sich auch durchsetzen kann und der sich hm. für etwas engagieren kann, was überhaupt nichts mit Unterhaltung zu tun hat. Ja. Ich denke daran, dass Sie ja auch in der gewerkschaftlichen Arbeit engagiert sind, in der Funkunion beispielsweise. Ich habe Sie mal auf einem Kongress da getroffen, irgendwo in Düsseldorf oder wo. Ja. Und habe sie da auch reden hören. Das heißt also einer, der auch ganz abseits von Bildschirm und Öffentlichkeit und von Popularität etwas tut. Ja.
2: Ich bin jetzt ja nicht mehr so dabei, aber ich gehörte zu den äh, Gründern mit der Rundfunkunion mhm. und bei den Delegierten Tagen. Ich wurde dann immer vom RIAS dorthin delegiert mit äh, Wahl. Äh, wenn ich dann das erste Mal als Redner aufgetreten bin, dann man so einige lustige Zwischenrufe. Dann mhm. habe ich mir die Leute vorgenommen, aber ich, spätestens nach zehn Minuten nahm man mich dann ernst. Mhm.
1: Man denkt oft, und deswegen erwähne ich es eigentlich, ich habe mir auch schon die Frage vorgestellt, der Hans Rosenthal, der hat ja auch wie jeder andere normale Mensch seine Aggressionen und, und seine traurigen Stunden und es geht ja nicht immer so alles glatt. Auch nicht, wenn man sehr bekannt ist und sehr beliebt ist. gibt ja auch so eine Verpflichtung, immer noch was Besseres zu machen und so. Man erwartet eben von Hans Rosenthal eine Menge und jede Sendung steht unter neuen Druck. Das muss jetzt wieder mindestens so gut werden wie die vergangenen oder vielleicht sogar ein bisschen besser. Was macht denn der Hans Rosenthal mit seinen Aggressionen eigentlich?
2: Naja, also ich habe halt in dem Sinne nicht, also nicht, kann ja. ich nicht sagen. Ich okay. möchte vorweg aber noch etwas, was Sie eben anschnitten. Es ist so, dass bei einer Seriensendung jede weitere Sendung schwieriger wird und nicht leichter. Und ja. das, äh, einige Kollegen äh, nehmen das nicht ganz ernst. Mhm. Je länger eine Sendung läuft desto intensiver muss man mit dieser Sendung arbeiten, immer wieder etwas Neues hineinflechten. Denn die Erwartungen
1: sind ja ungeheuer. ne? sind
2: Erwartungen und es kommt die Routine dazu. Ja. Und dagegen ja. muss man sich wehren, also bei Dali mhm. Dali. Ich gucke mir, bevor die neue Sendung geprobt wird, die alte an,
1: Aha.
2: mache eine Liste aller Fehler, die wir gemeinsam gemacht mhm. haben. Und die Sendung beginnt eigentlich, also unsere Probenarbeit, mit einer Sitzung von so und so vielen Personen, in dem genau durchgegangen wird, was war an der letzten Sendung falsch was war gut? Was können wir nochmal machen? Um, äh, ich möchte die Routine da aus dem Wege räumen. Ja. Und äh, das war also die eine Sendung. Was, äh, Sie sagten meine Aggression. Ja, ich weiß es nicht. Äh, Sind äh, Sie mal zornig auch? Ja, ich kann natürlich, wenn alles nicht klappt, kann ich mal zornig werden, ja. aber nicht so sehr. Mhm. Da ich im Augenblick äh, alles ganz gut läuft, äh, kann mhm. ich nicht sagen, wie ja. es äh, mit mir sein würde. Wenn es mal ganz schief geht, dann mhm. weiß ich nicht, ob, ob ich da Herzinfarkt reif mhm. werde oder weil ich alles nach innen fresse oder ob ich das los werde. Mhm. Das kann ich nicht einschätzen.
1: Und nun noch ein Anruf. Ja. Ist äh, Hans Rosenthal in seinem zweiten Leben in Deutschland insbesondere, seit er einen gewissen äh, Popularitätswert erreicht hat, persönlich eine antisemitische Haltung von Mitbürgern entgegengebracht worden?
2: Haben Die Sie's Frage habe ich verstanden und. Äh, ich werde das auch immer von amerikanischen Reportern oder auch aus Israel-Reportern gefragt, wie es ist. Natürlich äh, gibt es einige Unverbesserliche, die man, äh, meistens schreiben ja immer anonym solche Leute, aber äh, ich sage diesen äh, Reportern und vielleicht kann ich, ist die Antwort für sie wichtig, äh, im Großen und Ganzen merke ich diesen Antisemitismus nicht. Und äh, dass das äh, deutsche Volk sich geändert hat, und das ist mein, glaube ich, das schlagendste Argument. Äh, ich habe Preise bekommen durch Publikumsabstimmung, ob es die Kamera war, ob es äh, der Bildschirm war, ob es Bambi war. Und da habe ich diesen Leuten gesagt, wenn der Antisemitismus in Deutschland noch so groß wäre, dann könnte ein Rosenthal solche Publikumspreise nicht bekommen. Und äh, habe das eigentlich, das äh, leuchtet diesen Menschen auch immer wieder ein, dass sie sagen, jawohl, also wenn die noch so wären, wie die anderen immer behaupten, die Deutschen und Nazis und so, dann könnte der Rosenthal äh, gar nicht so weit vor, vorne liegen. Und auch das ist ein Zeichen für eine gewisse Umstellung. Und äh, vielleicht verstehen Sie deshalb, dass ich solche Preise nicht nur als äh, Preis für Hans Rosenthal nehme, sondern gleich als äh, ein Stein für die Demokratisierung unseres Volkes, unser, unseres Staates.
1: Mhm. Finde ich sehr überzeugend. Nur ich denke, die meisten der Bundesbürger, die Sie vom Bildschirm her kennen, die wissen nicht, dass sie Jude sind und dass der Hans Rosenthal eigentlich der Hans Israel Günther Rosenthal ist. Ne?
2: Ja, na, das bin ich ja nun nicht, äh, sondern wir mussten ja durch die Nazis diesen Namen annehmen. Das war also mhm. in einem Jahr. Und äh, da wurde gesagt, jeder, der jüdisch ist, hat, wenn er weiblich ist, noch einen, den Namen Sarah anzunehmen. Aha. Und jeder, der ja. männlich ist, Israel. Aha. Das wurde natürlich nach 1945 sofort wieder
1: abgeschafft. Das steht in den Ausweisen alle drin, die da abgedruckt und sind. Ja, ja, das in waren die Zwangsausweise. Ja. Denn ich
2: musste ja selbst, um eine Straßenbahn äh, zu mhm. fahren, wir durften ja nicht mehr Straßenbahnen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mhm. fahren musste mhm. ich äh, von der Polizei. Eine Genehmigung haben, dass ich früh und abends einmal zur Arbeit fahren kann mit
1: einem gelben Ausweis. Ja. Vielleicht noch ein letzter Anruf. Ja. Ich hätte nur eine Frage. Mhm. Äh, die, unsere ganze Familie <lacht> sieht immer gern die Sendung Daddy Dali Dali. Ja. Warum der Herr Rosenthal die letzten zehn Minuten immer so nervös ist, dass die ganze Familie nervös
0: wird.
1: Dann <lacht> wird es mir wieder ruhig und der Spaziergang. Ja. damit wird ja. wieder
0: äh, ja. abschalten
2: können. Ja, also ich will Ihnen das gern äh, erklären. Und ich hoffe, dass in Zukunft, ich habe das ein bisschen äh, von der nächsten Sendung Antworts noch ruhiger. Die letzte war ja schon sehr ruhig. Mhm. Äh, ich habe eine rückwärtslaufende Uhr im Studio. Und ich habe, die, äh, das wurde mir gesagt, in der Woche bis einschließlich Freitag, das ist eine Viertelstunde später, wird um 21 Uhr, das heißt genau 20.59 Uhr und 45 Sekunden ausgeblendet, egal wie weit ich bin. Das ist mir ja. allerdings in den ganzen Jahren nur ein einziges Mal passiert. Ich muss ja. also fertig werden. Ja. Und äh, Sie haben recht, ich gucke dann und wäre ein bisschen hektischer gegen Schluss. Ich hoffe aber schon in der letzten Sendung das weggenommen zu haben und ja. gebe mir auch in, äh, zu, äh, in Zukunft Mühe, dass ich das in Ruhe bis zum Schluss durchführen kann.
1: Ich will Ihnen ganz zum Ende, Herr Rosenwald, noch so eine typische Zeitfunkfrage Zeitfunk, stellen. Die ist hm. nicht sehr originell, aber vielleicht doch für viele interessant. Was machen Sie eigentlich so zum Ausgleich? Ich weiß, dass Sie Sport treiben, und ich dachte auch daran, was in Ihrer Familie bedeutet, Ihnen, der Sie eine Familie nur ganz kurz in Ihrem Leben äh, erlebt haben. Ja, die Familie bedeutet mir alles,
2: weil ich glaube, dass äh, die Familie praktisch die Stärke ist. Da hole ich auch die Kraft her.
1: Sie haben zwei Kinder, ne?
2: Ich habe zwei Kinder, ich habe schon zwei Enkelkinder. Die zwei Tochter Enkel. lebt in Bochum, ja, mein ja. Sohn ist jetzt zu Hause und wenn ich nach Hause komme, sind mhm. wir beide zu einer schweren Schachpartie verabredet.
1: Mhm. Was gibt es sonst Na, sonst gibt Hobbys? es wenig
2: an Hobbys. Also, wie gesagt, ich spiele auch gern Schach, bin ein leidenschaftlicher Skatspieler und an, wenn Sie so wollen, habe ich das Glück, dass mein Beruf gleichzeitig mein Hobby ist. Gehen Sie auch mal nach Ostberlin ins Theater? Ins Theater komme ich nicht. Im Moment habe ich wenig Zeit. Aber ich versuche jedes Jahr einmal rüber zu fahren. Und es wird Sie möglicherweise interessieren. Die Menschen drüben kennen mich genauso wie die Menschen hier.
1: Ja, wir sind so ziemlich am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich danke Ihnen, Herr Rosenthal, für ja. die Teilnahme am Gespräch. Und vor allen Dingen Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren. Und ich nehme den Eindruck mit nach Hause, dass das erste der beiden Leben Hans Rosenthals darzustellen ungewöhnlich wichtig war. Und wer Näheres darüber erfahren will, ganz Persönliches von Hans Rosenthal, dem sei dieses Buch Zwei Leben in Deutschland aus dem Lippe Verlag angelegentlich empfohlen. Ich komme noch einmal zurück auf das Ende des Buches, das ich zu Anfang unseres Gesprächs zitiert habe. Ich möchte es noch einmal wiederholen und mit dem Nachsatz, der auch von Hans Rosenthal ist, ergänzen. Das heißt, wenn mir die Kinder der Nachbarschaft Dalidai nachrufen, dann denke ich, ja, ich habe mich eigentlich immer beeilt in meinem Leben, nicht um dem Glück nachzulaufen, sondern um dem Unglück zu entgehen. Und dabei, so Hans Rosenthal, bin ich dem Glück begegnet.